0: För jag vill alltid sälja kopplade produkter till mm. varandra. Mm. Jag vill oftast inte starta ett ben som inte har med det andra att göra. Utan mm. kan jag sälja den här tvättmaskinen- mm. ja men då kanske man kan ha en egen installatör som kan installera den. Mm. Ja men då har vi fått upp produktförsäljningen med 20 i det här fallet.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag- det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer- om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget- och dig som redan har ett eller flera bolag- insikter, igenkänning och ett tips eller två- Hans entreprenörsresa startade som 17-åring med ett UF-företag och idag, 34 år gammal, har Alexander Berglund ett ägande i sju bolag inom fastigheter och vitvaror. Hans motto är att aldrig ge upp på den resan han själv säger är mer av en berg -bana. Vi ska prata om entreprenörskap genom franchise, smarta vägar till tillväxt och hur han lyckas jonglera så många bolag samtidigt. Alexander och varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör.
0: Nej, men hej jag var otroligt roligt att få komma hit. Ända
1: långt ifrån?
0: Ja jag bor ju då i Skellefteå av alla ställen men jag älskar ju att resa. Men så att man får varje chans eller tillfälle man får så åker man ner till Stockholm. Då. Mm.
1: Men jag kan säga att jag är jätteglad för att du kommer hit för min skull.
0: Ja men det är så, ja, men det, jag är jätteglad för att vara här. <laughs> Hur låter din hisspitch? Ja, men alltså, min hispitch handlar egentligen om mig själv. Att jag startade bolag som 19-åring uppe i Skellefteå. Så jag har drivit bolag i många år och jag driver bolag inom många branscher framförallt. Så jag har varit involverad i fem olika branscher och skapat med en erfarenhet och en kunskap inom bolagsbyggande. Så därför bygger jag alltid från grunden med kunskap. Det handlar om att ha kunskap i det vi gör- och det, det är där tillsammans med min drivkraft som har gjort att jag kan kunnat bygga alla de här bolagen som jag nu har gjort.
1: Mm. Och det ska vi gråta ner oss i.
2: Mm.
1: Jag brukar fråga mina lyssnare vad de vill höra mer av i podden. Och jag har en väldigt trogen lyssnare i just Österrike utav mm. alla ställen. Du som tycker om att resa har ja. säkert du gillat att resa dit. Men han har, fått, eh, han har bett mig helt enkelt att få höra mer om konceptet franchise. Ja men vad härligt. Så jag tänkte att vi skulle grota ner oss i det. Mm. Men först, jag vet att vi har en grej som vi båda verkligen gillar. Och då mm. tänker jag inte på ditt hockeyintresse nej. eller bilintresse. Det för det har bil vi också, nej, nej, det har vi också gemensamt. Men du älskar sälj precis som
0: jag gör. Ja, absolut. Hur upptäckte du den här superkraften? Alltså, sälj för mig är ju något väldigt positivt. Ofta den som ska... Köpa någonting behöver ju en vägvisning i vad den personen egentligen behöver. För ofta har man ju bara ett problem. Och då måste man ju ha någon som riktar den till att hitta rätt produkt, rätt tjänst eller vad det nu kan vara. Mm. Och jag är intresserad av människor och tycker det är väldigt kul att lyssna på historier. och vill veta mer, vart kommer de ifrån, vart vill de, vad ska de göra? Och det gör att man ganska enkelt som säljare kan förstå vad kunden vill ha genom att man ställer rätt frågor.
2: Mm.
1: Men varför tror du att sälja har ett sånt liksom bad rap?
0: Ja, men det, det har inte det för mig. Men jag vet inte, det är kanske någon som tycker det. Men ofta vad, när man tänker på sälj kanske man tänker på någon som vill kränga på någonting. Någon knackar på en större, någon ringer till en. Det är ju inte sälj i min värld, utan det är ju ett kräng i min värld. Utan en sälj, det är ju när man söker någonting och behöver någonting. Och en person hjälper en till att eller en person eller en hemsida för den delen hjälper en till att komma rätt och få en bra upplevelse och att man levererar mer än vad kunden förväntar sig.
1: Mm. Det är ett sälj. Alltså jag vill ändå hävda liksom att försäljning är ett hantverk mm. och vissa människor är jätteduktiga på det. Mm. Så att jag som då tycker att sälj är väldigt trevligt
2: mm.
1: blir jätteirriterad när jag möter en chatbot.
0: Mm.
1: Vad håller vi på med?
0: Ja, Alltså... En chattbot behöver ju inte finnas. Den har väl inget syfte egentligen överhuvudtaget. Jo,
1: effektivisera. Typ. Ja, Eller så här. För folk säger också så här ja, men vi, men har man, nu har vi ja. utvecklat vår kundtjänst så att nu är den digital och mm. så har vi en massa chattbottar och sen sitter folk och typ sliter sitt hår ja. och, och
0: hatar jag, företaget. Ja, för jag tror ingen har fått hjälp av en chattbot någon gång i rätt riktning. Och det, och det, är, det är det där man, man tar egentligen bort kundandet i bolaget om man sätter in en chattbot på hemsidan.
1: Nej, mm. ja, men just där kundtjänst, mm. för det första så tycker jag att äh, det här med kundtjänst, att bara att någon ringer, tar kontakt tar sig tiden att mm. ta kontakt fattar du vilken säljkanal det är? Absolut. Världens bästa sälj är kundtjänsten.
0: Ja och det finns ju olika tekniker på sälj, det finns ju alltså tekniska sälj och det finns ju relationssäljet egentligen. Och man måste på något sätt bena i vilken typ av säljare är man och vilken typ av säljare vill man vara för att kunna hjälpa kunden på bästa möjliga sätt. Mm. Vilken,
1: vilken, vilken är du?
0: Jag är ju definitivt en relationssäljare men jag bygger ju mitt sälj på kunskap. Mm. Men du Så
1: säljer ju tekniska grejer?
0: Både och. Jag säljer ju allt ifrån tjänster, det kan vara produkter men jag vill ju framförallt skapa en upplevelse för kunden. Mm.
1: Är det någon affär som har verkligen varit avgörande för ditt entreprenörskap? Något sälj som har varit så här? Ah.
0: Ja, men mitt, mitt första riktiga sälj kan man väl säga. Det var att jag jobbade tidigare eller jag drev ett konsultbolag inom försäljning när jag var 19 år gammal. Och då fick jag ett fantastiskt fint uppdrag då av flygplatser. Så att först började jag med Skellefteå flygplats. Och då var det ju egentligen att man skulle vara en krängare. Man skulle sälja skyltar på väggen och det är ju mer eller mindre sponsring för att det är oftast inte ett varumärkesbyggande att någon har en skylt på en flygplats. Så jag sa direkt som de 19 åring att ja, men jag vill nå ut mer. Jag vill, att kunderna eller jag vill att annonsörerna ska få göra en interaktion med flygplatsresenärerna för ofta kan man spendera lite tid på flygplatsen. Så vad vi egentligen gjorde var att vi byggde en monter och inte bara med ett bolag utan vi tog kon först kontakt med ett möbelbolag. Och så sa vi, vad kan vi hitta på tillsammans? Vi satt och brainstormade idéer. Och de i sin tur sa att ja men, vi har ett samarbete med ett köksföretag. Kan vi inte ha möbler och kök? Det går ju hand i hand. Så jag tog med det med köksföretaget och de sa, wow, det är så här vi vill nå ut. Och då sa de, ja men, vi har ett samarbete med en färgbutik. Så vi kontaktade färgbutiken. Och de sa, wow, det här låter ju hur bra som helst. Men vi kan ju även ha en, en brunvaruleverantör, alltså en tv-operatör- så att vi tog kontakt med dem, vi fick en ljud och bild. Så det slutade med att på samma yta som egentligen enskilt var fick vi in sju olika annonsörer som egentligen täckte hela årsbudget mm
2: -hmm.
1: Tänka utanför boxen helt enkelt.
0: Ja, och det är på något sätt öppnade dörrar för, för hur jag såg på ett sälj
1: mm.
0: Mm. som jag bär, bär med mig nu i livet. Mm.
1: Har du några så här konkreta tips till andra entreprenörer som kanske inte är lika förtjusta i det här med försäljning? För att eh, det ska ju gudarna veta att eh, det är väldigt, väldigt många som tycker att försäljning är superläskig.
0: Jo, men det, det, det handlar på något sätt i att har man då en produkt eller en tjänst, den är man oftast väldigt stolt över. Och då, det handlar ju egentligen bara om att förmedla styrkorna i sin produkt. Som, eller produkt eller tjänst som gör att folk blir intresserade direkt man har fått ett intresse av kunden eller av personer man stöter på då har man gjort ett sälj oftast mm. för det säljet är ju inte alltid att de ska köpa någonting utan de kanske ska i sin tur berätta det för sina grannar eller sin kompis eller något oj det här har de erbjudit där borta mm. och sen helt plötsligt har det lätt till ett sälj
2: mm. Mm. så
0: att är man bara intresserad av den produkt eller tjänst man håller på med man sprider runt det, man pratar om det man är stolt över det man använder det själv för den delen, då, då når du ut, då är det mm, ett sälj. Då
1: kommer man väldigt långt, igen ja. mm. Och det tror jag att den här stoltheten i det man håller på med är, är superviktig. För det är oavsett om det är så att du pratar med grannen om ditt jobb, mm. eller om det är så att du pratar med en kund om det som du liksom brinner för, så det syns det igenom.
0: Ja, ja det, verkligen. Det liksom
1: reflekteras i dina, i dina porer ja, på något sätt.
0: Ja, så det
1: tror jag är så himla viktigt. Så det är bra att du tar upp det. Mm. Och du köpte ju in dig i ditt första bolag då, när, 2018 när du var 19 år. Så nu vet ju alla hur gammal du är. Oh. Mm. 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 Kan du beskriva hur den, hur den killen tänkte om framtiden som 19-åring?
0: Ja, men det, egentligen var det att man kom från en prestations... Jag försökte bli hockeyspelare när jag var yngre. Mm. Och, i, inom hocken så handlar det ju allt om prestation. Och vissa tycker det kanske är jättejobbigt att försöka prestera på något sätt medan jag tyckte det var jätteroligt. Men mitt problem var att jag hade ingen talang för att kunna bli hockeyspelare. Så jag hade en otrolig träningsvilja och jag brann för det. Jag såg alla matcher, jag ville träna med alla lag. Jag ville, jag ville utveckla sporten på ett sätt. Men alla, jag hade ju inte alla delar till det här. Så när jag ändå märkte att ganska snabbt att ja, men jag kommer inte kunna bli hockeyspelare, jag kan inte leva på det här. Då öppnades då, då ett intresse ja, men vad ska jag egentligen göra nu med min tid? Och egentligen att jag var intresserad av andra människor ledde in mig på att jag fick ganska snabbt olika typer av erbjudanden till att eh, driva saker eller sälja saker.
1: Mm. Men Alltså jag tänker så här, 19 år... Mm. Ehm... Alldeles för tidigt. Nej, 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 tvärtom. Jag önskar att fler skulle starta <laughs> ja, bolag absolut. tidigare. Ja. Alltså statistiken säger ju verkligen att vi behöver starta fler mm. bolag tidigare. Men jag tänker 19 år och så beskriver du liksom det här att jag funderade på vad jag vill göra med mitt liv. Mm. När det här avsnittet sänds så fyller min dotter 19 år. Jaha. Mm. Jag bara så här. Hon fick en fråga här om sisten så då var det någon som frågade, vad vill du göra? Vad, liksom, mm. vad har du för planer? Och hon bara, eh. och jag bara, vadå? Vet du inte vad du vill göra? Ja. Liksom, så här, alla, jag jag alla har måste det ha en
0: plan stackat för sig. Ja,
1: liksom. och grejen är det handlar inte om att, att man, det man gör betyder mm. inte att det är konstant och det kommer du göra resten av livet. Men bara, så här, vad är nästa steg? Eller så här, vad är jag intresserad av? Mm. Eller så här. Så jag, jag, jag tycker det är ganska exceptionellt ändå- att vara 19 år och veta vad 17 man vill bli. Mm. När jag var 19 ville jag gå in i reklambranschen.
0: Ja, men det var ju, det förstår jag. Ganska rolig bransch. <laughs> ja. nej, nej, men jag ja. visste
1: liksom att det var dit jag ville. Ja. Så jag blir lite glad att du, att du ändå så här lite visste vad du ville- men mm. framförallt att du funderade på ja. det ur ett sånt perspektiv.
0: Men jag är väldigt... Uh, gilla jag att göra någonting- då gör jag det fullt ut. Tycker jag inte att det här är något roligt att göra, då gör jag det oftast inte alls. Mm. Och det är, ju, det är ju både min styrka men också mina killers här på ett sätt. Men, och då är det ganska lätt att veta att ja, men det här tycker jag är jätteroligt. Jag älskar att träffa människor, jag gillar att resa, jag vill uppleva nya saker. Ja men då ska jag ju jobba med det. Mm. Då ska inte jag jobba med att eh, sitta och förvalta någonting.
1: Mm. Och då måste jag fråga dig, mm. vad tycker du inte är kul i ditt företagande?
0: Oj, det är jättemycket.
1: <laughs> För det, är såhär, ja, det är ju, som entreprenör gör man ju så otroligt mycket. Ja, här Julia, ja, ja. är. inte kul.
0: Nej, men man försöker ändå ha roligt även om man inte gillar att göra det på något sätt. Mm. Så att det är ju, ska man sitta och gå igenom fakturer eller attestera fakturer eller man ska Ja, det skulle jag säga. Ja ja ja, men då kanske man kan slå på en skön låt i bakgrunden och man kan ta lite avbrott och ställa sig upp och liksom man ringer en kompis mitt i och mm. berättar om man det går.
1: Det kan man också Ja, ha.
0: Fort är ju fantastiskt. Ja. All automatisering som förenklar för företagandet är ju väldigt, väldigt bra. Ja, ja men mm. de
1: tråkiga grejerna, de
0: lever bort. Nej, men det är ju administration överlag och den kommer man ju inte fullt ifrån hur man än gör. Det finns ju jätteduktigt folk, men de behöver ju alltså direction mm. från dig egentligen på, på vad de ska göra och mm. hur man gör det och, och varför man har ställt till det så här med företaget som... Mm. Hur löser man men det här? Men är bra
1: på att ta beslut också? För en sak är ju liksom det här att man, man, eh, man har siffror. Det är någon som liksom mm. kanske tar fram siffror åt Och man liksom behöver välja en väg, en riktning och ta beslut. Är du bra på att ta beslut?
0: Ja, alltså jag, jag, kom, jag, jag tycker att det är väldigt enkelt att ta ett beslut. Sen vet man ju inte om det är rätt beslut. Men ett, att ta ett beslut är alltid bättre än att inte ta ett beslut. Gud, var det som det? det är någon som
1: Det är någon som sa det till mig i podden häromsnittan. Ja, just det. Ja. Herregud, det är precis så det är. Ja. Man måste, och det är det det handlar om. ena foten framför den andra ja. och bara fortsätta gå. Det och, är liksom, du ska aldrig stå still.
0: Ja. Och det kommer ju också lite grann från sportvärlden eller hockeyvärlden. Att man vill alltid ha en lagkamrat eller en spelare. Eller att man själv man ska göra en reaktion. Händer det något på isen, då vill man snabbt käka upp den isytan. Eller sätta press. Eller man vill ta ett skott. Man vill inte vara den passiva personen. Mm. Och det, det, så, så fungerar egentligen, alltså egentligen ett företagande också. Att tar man inte tag i de här bollarna som dyker upp hela tiden- då, då blir det väldigt otydligt mot vart det här bolaget är på väg någonstans. Mm.
1: Men om vi hoppar tillbaka till den här 19-åringen- mm. vad, vad, vad vet du idag som du inte visste då?
0: Ja, men väldigt mycket. att Det tog mig egentligen tio år att förstå vad egentligen en företagare gör- för att jag gjorde egentligen bara sakerna jag tyckte var roligt jag träffade ju folk, jag ville ju sälja jag kunde ingenting om resultatrapporter balansrapporter de, soliditet, likviditet jag hade kanske lite pengar på kontot mer än så förstod ju inte jag mm. och med, när företagen växer egentligen så måste man vara mycket mer insatt i hur en verksamhet fungerar och vart man är på väg mm. Mm. det, det Ofta är det ju att, jag har alltid drivit bolaget, jag behöver inte slutvisionen. Jag vet ungefär vart vi ska med det här bolaget. Men då bygger man upp bolaget lite grann. Får man in pengar, då kan man investera nytt, bygga lite grann på sidan av. Och sen ser man egentligen vart det här slutar någonstans. Men tar man bara steg för steg hela tiden, då får man ju en tillväxt. Mm. Och så kan man hitta nya nya arbetssätt och nya, nya sätt att tjäna pengar på eller nya sätt att få ut ännu bättre produkter, tjänster åt kunderna.
1: Mm. Du är verkligen så här ur typen av entreprenör. Jag är så jäkla glad att du sitter där <laughs> framför mig. Eh, ja. Som ung entreprenör så fick du också möjligheten att träffa prins Daniel. Vad ja. frågar du honom om?
0: Alltså, grundhistorien är ganska rolig med prins Daniel. Och jag, har, jag lever ju i ett, något typ av hybris. Så jag går ju runt i en liten egen Alexander-bubbla på dagarna så att jag sa till min sambo Julia som jag också har varit tillsammans med i 15 år att, att alltså, jag såg att prins Daniel skulle komma till Skellefteå, gud var kul om han ville bjuda mig på lunch, sa jag till henne och sen och hon tänkte ja, ja, hon tänkte som hon brukar tänka och sen tog det några dagar och fick jag in med hem ett jättefint brev i brevlådan och tänkte att nej, men det här måste ju vara reklam det var som inlindat och så här så jag öppnade inte. Sen tog torr några dagar då öppnade jag eller Julia brevet och då var det ju ett brev från prins Daniel där han skulle bjuda mig på lunch och, och Julia var ju och min sambo var helt övertygad om att jag, jag hade ju det här var ju något typ av practical joke men jag sa det där med det här är det på riktigt. Så när jag då kom dit på lunchen så märker jag att något är ju inte riktigt rätt här för det är ju liksom det här var just oss finanselit och så var det ju Daniels entreprenörerade fellowship. Och alla drev ju miljardbolag och de hade slagit igenom i Ryssland och de hade ju hur många anställda <laughs> som helst. Så och de frågar, ja vad gör du då? Nej men jag säljde tvättmaskiner till ägda på 80 år på dagarna. Och de, de tänkte såhär, han kanske skämtar men det är det jag gör. Och då skulle man få alltså ett 15 minuters samtal med prinsen. Här. Mm. Och vi satt åt och alla berättade sina historier och det var true caller. Oj vilken resa de hade gjort. Jag var ju otroligt imponerad. Och eh, sen kom ju då landshövdingen och hämtade mig och sa att nu ska vi ha ett samtal med prins Daniel. Jag sa wow, det här blir ju jättekul. Och redan där kände jag att nu, nu är det någon som har briefat lite fel om mig. För då sa, de, då sa landshövdingen att men Alexander, hur, hur många anställda har du nu? Och jag, jag blev ju direkt lite sen. Nej men jag har ju dubbelt så många som i fjol sa jag. Jag hade gått från tre till sex <laughs> <det kan> man <laughs> vad som helst med. Och då, ja. då kände jag direkt att Nu är det någon som har briefat fel om mig här Och då, då var ju frågan. Kan inte du berätta för prins Daniel När du gick till Paris Och jag har ju aldrig gått till Paris så att det, Jag fick ju som, skruva på mig lite grann där och, och berätta att alltså jag har inte riktigt gått till Paris men jag har gjort mycket annat troligt.
1: Men de hade gjort fel research eller hade de bjudit in fel Alexander? Alltså jag,
0: jag, jag tror att de hade bjudit in rätt Alexander men fel briefing fullt ut. Men vi, vi löste det rätt bra och eh, fick bra kontakt och har bra kontakt med hans entreprenörskapande fellowship än idag. Så ja, det var jättebra. Vad, roligt. Roligt,
1: vad roligt. Mm. var roligt? Var det någonting specifikt du frågade honom om? Mamma?
0: Nej, men han var otroligt intresserad av mig. Egentligen vad jag gör och vad jag bygger upp och hur jag tänker kring entreprenörskap. Han har ju kommit från en entreprenörskapsbakgrund och byggt gym och haft tillväxt och liknande i relativt unga ålder också. Mm, mm. Så att det, var ju, det, det var ju en ett minne som är med mig resten av livet.
1: Mm. Har du några förebilder i, i ditt entreprenörskap?
0: Oh ja, massor. Mm. Och jag... jag jag gillar ju folk som är väldigt positiva och väldigt intresserade av andra människor så att det är ganska lätt att inspireras av folk. Och min pappa har ju drivit bolag och liksom gjort väldigt, jag men haft roliga bolag. Jag har haft gym, det kommer folk och det har varit kändisar på gymmen och jag fick ju springa runt på gymmet när jag var liten och hälsa på folk och lyfta vikter och visa när jag kom sen på förskolan. Kolla, jag börjar få magruter där. Och, och så att man är sett upp, Jag är alltid sett upp till min far. Mm. Sen ganska tidigt i, i min, min företagsbakgrund så träffade jag på en kille från Pitio som heter Ulf, som gick bort i fjol, mm. som blev en, han blev en mentor för mig kan man säga. Och han kom egentligen från, han var golfspelare i grunden. Och sen blev han antikhandlare och sen startade han golfshop och hade ju ett kontaktnätverk som var helt extremt. Så vart jag än skulle någonstans så var att ja, men jag känner den personen, kontakta honom, hälsa från mig. Och han öppnade så otroligt många dörrar. Mm. Och just att se hur han, han, han pratade aldrig om resultat, omsättning utan han var ju stolt i det han gjorde och hur han hade byggt hur han interakt, alltså hur han pratade med människor och hur han lärde känna folk. Mm. Så att jag är otrolig inspirationskälla faktiskt.
1: Mm. Och för honom måste det ha varit fantastiskt att träffa en en sån driven ung person att kunna liksom för det finns ju ingenting som är, som är härligare egentligen Nej. än att, att liksom verkligen jag hade ett sånt möte väldigt nyligen när jag hade Tilda Wismar i, i podden. Hon som var med i draknästet med de Precis. ätbara skedarna. Eh, och jag, gud, jag ser mig själv i henne. Alltså.
0: Ja, det gör det. Oh. Men när man ser sig själv i någon, då hamnar man ofta på samma nivå som den personen. Och det är väldigt vackert med det att jag kom in som 20-åring eller 19-åring i hans liv. Och han var 45. Men vi fann varandra direkt. Mm. Det, var inte, det var ju inte som att jag omgick med någon som var dubbelt så gammal som mig utan vi, var, vi hamnade verkligen på, på mm. samma nivå och samma samtalsämnen. Och,
1: det finns inga um, barriärer då, det liksom, finns, utan man
0: har samma intressen. Exakt. Mm. och Man måste hitta folk som inspirerar för det, det är där man kan också hämta energi. För att det är otroligt att driva ett bolag är otroligt mycket energi inte just specifikt tjuvar, men man förlorar energi hela tiden med det man håller på med. Och det är mycket bollar som kommer upp studs och det är jobbiga grejer. Och det kan vara reklamationer, det kan vara någon som är arg på en, eller det kan vara vad som helst. Och då måste man ha någonting som föder, föder energin, som man kan snabbt upp på hästen igen.
1: Mm, mm. Har du några sådana här knep som, som du kör? Jag går på bio, nu har man ju annars gått på bio. Jag ja, alltså jag, jag... Ja, för på bio så, kan man, så bara stänger man av allting. Du kan inte göra någonting annat än att vara Nej. på bio. Så för mig så är det, liksom, det är som att plugga in mig i en kontakt.
0: Ja, jag har ju faktiskt turen nu att jag bor... Förra jag bott väldigt, väldigt nära jobbet. Så att jag har mer eller mindre kliver upp, gått på jobbet, är på jobbet. Jag går hem, jag äter, jag sover. Nu har jag flyttat ut till havet, så nu är jag havet som granne med... Så jag har 25 minuters körtid i min elbil då, mm. <laughs> till jobbet. Mm. Och där hinner jag verkligen tänka igenom dagen- Eh, vad ska jag göra? Vad har jag inte gjort igår? Man kan som analysera vad skulle jag skulle ha gjort annorlunda. Mm. Och den, det blir ju nästan en timma varje dag- där jag ändå får den insikten. Mm, mm. Väldigt viktigt ja, för mig. Reflektionen
1: är ju superviktig. Super
0: mm. Så jag kommer nog aldrig vilja bo- grann med jobbet igen.
1: Nej, det är faktiskt en ganska bra tanke. Mm. Nu är det dags för lite information från vår sponsor- Fortnox-vd Tommy Eklund sa nyligen att målsättningen är att samla allt som redovisningsbyråer och småföretagare behöver i en och samma plattform. Med flera nya förvärv och den högsta utvecklingstakten någonsin tillkommer världen som nu gör att det är ännu enklare för redovisningsbyråerna och företagare att samarbeta. Det spelar ingen roll om du vill göra det mesta. Sköta den löpande bokföringen själv eller låta byrån göra allt. Fortnox har paketerat produkterna så att du kan fokusera på det du gör allra bäst. Så att du kan jobba smartare, inte hårdare. Läs mer på fortnox.se samarbete. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Jag tänkte att vi skulle grotta ner oss lite i det här med franchise. Och mm. helt enkelt dra några siffror för att alla ska hänga med. Ja. Och enligt Svenska Franchiseföreningen så är det alltså 750 franchise i Sverige. Det är 35 000 franchise över 144 000 anställda i franchise och franchise omsätter cirka 270 miljarder svenska kronor. Mm. Och det är även lägre andel konkurser i franchise-system än motsvarande företag. Och franchising i Sverige omsätter alltså 5,9% av Sveriges BNP. Så att det är väldigt, väldigt bra siffror, roliga siffror. Men jag tror att franchise är kanske inte det första man tänker på när man ska starta bolag. Tror du att det är en lägre tröskel att starta eget
0: som franchise än från scratch? Ja, alltså jag har alltid från franchisebolag till icke-franchisebolag som jag driver idag- och vad man kan se att ska man, ska man starta ett bolag så måste man först börja tänka på ja, men vad vill jag ha för typ av bolag? Ska jag ha ett tillväxtbolag? Eller vill jag vilja förvalta ett bolag? Eh, vill man ha en innovation eller vill man ha ett bolag som man kan bygga och som man är väldigt stolt över men man kanske har en anknytning som man kan få hjälp på vägen i form av franchise. För det enklaste sättet att göra något som blir lönsamt det att det egentligen går med i en franchise som man tror på man ser till att ja men är det här ett hållbart bolag för framtiden kan jag stå för det här kan jag gå runt på stan och bli bli kallad bolagets namn ja men det här med det här bolaget det här brinner jag för det här känner jag intressant över för då kommer ju allt det som egentligen är väldigt väldigt jobbigt och tidskrävande i ett bolag mer eller mindre får man ju när man startar upp det här bolaget och då kan man då istället Ja, men se till att man hittar rätt personer som man kan ha i verksamheten och få ut den här produkten, tjänsten eller butiken eller vad det nu kan vara så snabbt som möjligt. Mm. Mm. Så att franchise är ju, ett, är ju ett otroligt starkt sätt och ett bra sätt att driva ett bolag på.
1: Mm. och För de som inte riktigt förstår eller vet hur franchise funkar kan du bara lite, lite snabbt dra så liksom, här, vad... Hur funkar det?
0: Nej, men det? Det handlar egentligen om att man hyr in sig i ett färdigt affärskoncept. Och de är ju väldigt, generellt sett väldigt, väldigt uppstyrda. Så att ska man då starta en restaurang och vill vara med i en franchise så kommer ju allt från menyn, maten, möblerna, hur man marknadsför sig. Det kommer ju central marknadsföring. Så man kan egentligen fokusera på att driva själva verksamheten framåt.
1: Mm. Och finns det några liksom baksidor?
0: Ja, det är att det är styrd. Mm. Så att man kanske inte kan göra egna grejer. I det här fallet i en restaurang kanske man inte kan göra egna saker i menyn. Nu driver, Jag aldrig aldrig i restaurang men det är ju något som intresserar mig, för man äter ju varje dag. Men just jag som jobbar med vitvaror, köksdesign design så, så blir man ju såklart styrd och man kanske får ut nationella kampanjer att nu måste vi sälja den här produkten och man kanske vill sälja en annan produkt egentligen.
2: Mm.
0: Så att, och det är, väl, det är väl lite grejer som man måste acceptera som... Som franchise-tagare.
1: Mm. Och, och hur kom du på idén att bli just entreprenör genom franchise?
0: Det var egentligen via, en, via ett problem som vi hade. Och det var ju vårt köksföretag som, eh, som jag driver. Då. Och där var problemet att köken gick ju otroligt bra att sälja. Och i vårt eget märke och hela den biten. Men problemet var att hitta vitvaror till de här köken. För man måste ju på något sätt erbjuda en helhetslösning åt kunderna. Annars är det ingen bra service skulle jag vilja säga. Och inget bra sälj för den delen. Och kontakten leverantör typ Electrolux eller någon av de stora är väldigt svårt då för en liten köksbutik och få ett bra avtal. Som man kan konkurrera med alla näthandlare och liknande. Och då, på, då av ett bananskal så träffade jag på olika personer som jag pratade med och berättade det här problemet. Och de i sin tur hade kontakter med, i det här fallet Elon, mm. som gjorde att jag blev en eh, handlare inom Elon-kedjan. Mm.
1: Kan du berätta lite hur, hur din bolagsstruktur ser ut nu? Vad är, vad är det för bolag du har i, i, i ja, men,
0: nät? Ja, men min kärnverksamhet är ju Elon-butiker. Så att... Jag började som sagt med en köksfirma som blev en elombutik och vi säljer kök egentligen till hela Sverige från den butiken. Sen för två och ett halvt år sedan eller snart tre år sedan så fick jag chansen att köpa en butik i Stockholm som ligger på Kungsholmen. Och jag var på en golfresa i, i Rom så jag, jag, oh, jag, hade jag, inte, Rom. Nä, jag hade inte gjort någon typ av... Jag sköt från höften helt enkelt. Jag köpte en butik jag inte hade sett. Jag hade inte träffat en anställd. Jag hade ingen budget. Jag, hade, jag visste att den gick dåligt. Så att, och då tänkte jag att jag vet hur... Via min erfarenhet hur jag kan bygga en bra butik. Och jag förstår att det finns många som kan tänka sig att köpa grejer i Stockholm. Och behöver det. Så att jag, jag förstod direkt att jag kan göra det här bra. Sen tog det ju tre, fyra månader. Och jag hade otroligt mycket jobb. Alltså jag jobbade nästan dygnet runt. Och då fick jag chansen att köpa två butiker till. Och då tänkte jag, hur svårt kan det vara? Och nu är jag ju redan, kör jag redan två butiker. <laughs> så samtidigt så gick jag egentligen från två bolag till mer eller mindre sex bolag på ett och samma år. Mm. För under samma år tänkte jag så här, "Vad äger jag inte fastigheter? Då kan jag ju sälja köken och vitvarorna till mina fastigheter. Så nu har, vi, nu har jag köpt på med fyra stycken fastigheter då på två års tid också. Mm. En
2: sann
1: entreprenör. Mm. Va? Va? Det här är ju musik i mina öron, men samtidigt så måste jag ändå säga så här att Rom, det lät ju väldigt ja, ja, härligt. Herregud,
0: ja, herregud. Mm. Och sen rullade det som på faktiskt så då tog det två månader efter det så, så fick jag faktiskt chansen att köpa in mitt serviceföretag. Och det är det som egentligen har gjort att jag har fått en röd tråd i hela mitt bolag, att jag har fastigheterna som i sin tur behöver vitvaror, kök, luftvärmepumpar och, och liknande som jag då kan sälja från mitt, mina elombutiker. Och sen i sin tur så äger en servicefirma med fyra stycken anställda som då kan ta hand om, kan installera produkterna, de kan serva dem, kan ta hand om fastigheterna.
1: Hela kedjan helt enkelt?
0: Ja, och kan man då ha hela kedjan då blir man inte beroende av konjunkturer. Mm. Så min, mitt mål är att jag ska ha samma grundomsättning, vare sig det är jättekonjunktur eller väldigt lågkonjunktur eller en ekonomisk kris med räntor eller vad det än kan vara.
1: Men Jag tänker så här, vitvaror och sådär, eh, det är ju en enorm konkurrens med just
0: eh,
1: ja, mm. men nätet. Ja. Men jag, blir, jag vill gå in och prata med någon som kan de här grejerna. Jag, mm. inte, jag förstår inte på det där.
0: Nej. Det är otroligt tekniskt att köpa en teknisk produkt idag. För att ja. de är så otroligt avancerade. Och det handlar inte bara om hur man startar den och använder den- utan det, nu är det, ska den vara appstyrd. Hur ska man kunna använda det och hur ska man veta vilken produkt man ska ha- som blir rätt för rätt mm. person? Men vad jag egentligen gör, det är ju inte att jag säljer inte en tvättmaskin- eller en, en diskmaskin egentligen, utan antingen har ju kunden ett problem- de har en produkt eller de är väldigt missnöjda över något- och då ska vi lösa det åt kunden- men framförallt så skapar vi kungarnas drömhem. Och det är, det är det vi vill jobba med. Hjärtat till hemmet. man vill komma hem till köket. Och man har gäster och någon står och mat. Och det luktar gott. Och man har sin vinkyl där man kan du en Du har sålt allt! Jag det, köper allt! <laughs> ja. man kanske har en liten kaffehörna. Och där har man sina speciella kaffebener i skålar där man serverar. Och det är ju det vi vill förmedla. Och för mig handlar ju inte det om att vi, vi ska sälja så många tvättmaskiner som möjligt. Utan vi ska sälja så många rätta tvättmaskiner åt kunderna som möjligt. Mm. Så ja. vi säljer ju hellre färre produkter men kunderna får rätt produkter och blir återkommande. Men framförallt så kanske de berättar om det när de har varit in i en butik och fått en upplevelse i butiken.
1: Mm. Och det, det, det vill jag, jag vill, jag vill bara dra en parallell mm. här. För att som kund så får man ju väldigt lätt känslan att man går in i en stor kedja som typ elon eh, och när man går in så, så är det liksom same same Men jag, alltså, jag har haft så fel för när jag köpte en grill till min man i födelsedagspresent mm. och var ute i sista minuten så satte ägaren av elonbutiken i Barkaby mm. upp grillen på sin pick-up och mm. körde ut den till mig på andra sidan oh. stan samma dag mm. och sånt där gör bara folk som är investerade
0: ja oh. Och det där handlar på något sätt i grund av sig att... Vad är vi ska göra? Ja, men vi ska leverera mer än vad kunden förväntar sig. För när du åker och köper en grill- då förväntar du dig att du kanske får köpa en grill- och du kanske får ta med den samma dag. Men tänk om vi kan ta det till next level. Mm. Att kunderna kommer till oss- och helt plötsligt så kommer ägaren och köra ut den och åt den och ställer fram den på uteplatsen. En, en, en sån tjänst gör ju att man kanske har en kund för livet- eller kanske berättar det för grannarna- och då får vi in två, tre kunder till- och det sprider ju sig, för nu berättar ju du om en butik i Stockholm, men det här kommer ju, här kommer ju ge mig i jag genom att jag har samma brand som den här handlaren som mm. vi pratar om. Nej,
1: men jag kan bara säga det, just det här året, mm. 2019, så var det ju också, eh, och min man fyller på sommaren, precis innan midsommar, så att alla grillar i Sverige var slut. Ja. Det fanns liksom inga grillar att mm. köpa här. Mm.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej men på riktigt Ja det är lite
0: musik i mina öron där Det är därför jag skrattar
1: <laughs> Nej men och, och, och så kommer jag där Och lite halvt svettig liksom. ja. Och också med tanke på att man driver några bolag Och sådär mm. så är det väl kanske inte så att Jag visst absolut jag prioriterar min man Men det är ju mm. inte särskilt så, så att jag har planerat det här i Tre år i förväg att mm. jag ska köpa den här grillen eh, Så att jag kommer ju Och är ganska sen på puckan va? Mm. Och, och han bara Vi är lös det ja, detta va ja, men. Nej, jag glömmer inte det, honom. Nej. Han fick både choklad och lite annat ja. när han kom. Och
0: det hem. är ju det här som är styrka med en franchise-tagare också. och vara med i en franchise För att man har alltså, vi är ju 300 handlare i Sverige. Och alla brinner för sitt bolag. Och det gör ju att Elon som varumärke blir otroligt starkt.
1: Någonting som han också gjorde. För jag gick tillbaka till honom så skulle jag köpa en mixer. Känner han igen dig? Ja, han känner igen ja. dig. Men han ja, sa intressant. också såhär, vet du vad, den här mixen kommer jag sälja till dig. Nej. För det här är inte den mixen du ska ha.
0: Nej. Och det, det handlar ju om en frågeställning i början och att man själv är intresserad av produkterna. För då vet man ju att, vad ska man använda den till? Och det kan ju vara mycket väl så att du, du ska komma in, du har kollat upp en mixer för 1495, 1495 kronor. Men i verkligheten ska ju egentligen, du har en mixer för 999 kronor som passar dina behov bättre. Då vill inte vi, vi vill sälja rätt produkt till rätt person.
1: Mm. Det är lätt som billiga de, de där lätt billiga i mina öron. Mitt problem är nu liksom att du att allting går i väg. Nej men. Och bara så jag bara är det en bil ja. jag köper. Ja ja
2: ja
1: En ja. <laughs> typ. Men inom sällanköpshandeln visar statistik från svenska franchiseföretagen att konkurskvoten enbart till procent. Mm. Varför är det så få som konkar inom franchise?
0: Det är för att man, man provar ju egentligen ett, ett fungerande koncept och applicerar det bara på en ny marknad. och Då vet man ju att det här konceptet är redan provat, det fungerar, det är lönsamt. Nu kan man ta det till nästa stad. Och det gör ju att det kommer högst troligt att fungera på den här nya orten också. så Det är ett väldigt säkert sätt att driva ett bolag på. och franchise Genom att man ofta betalar en franchiseavgift- men den får man tillbaka flera gånger om genom att det kanske förhandla central marknadsföring, centrala fortnox eller vad det nu kan vara <laughs> i det här fallet. Eller de kanske sköter ekonomin åt den centralt också så man kan fokusera på att göra det man är bra på.
1: Mm. Och äh, som kund så får man ju lätt äh, liksom, känslan som sagt att man går in i någonting som är så här himla stort. Mm. Men äh, hur jobbar ni med att Få ner det här lilla lokala. Alltså hur, hur uh, mm. Har ni några det såhär, är en tips jättebra tricks?
0: för tricks? Det är egentligen det som gör Elons så troligt starka. Att vi butiker vi har ofta ett lokalt namn. Så jag på orten jag är känd som Bogården. Jag är inte känd som Elon. Jag är egentligen en Elon-butik men jag har ett lokalt anknytningsnamn från min kökstid egentligen, då, som är Bogården. Så att vi, vi jobbar med väldigt starkt lokal närvaro. Och sen försöker vi synas och vara med på event eller tillsammans med personer som vi tycker är positiva för bygden. Vilket är till exempel i Skellefteå att vi, vi sponsrar Elin Johansson som är fantastiskt duktig på taekwondo. Och hon har ingen förening i ryggen som föder henne eller liknande. Men tänk att här kan vi vara med med den här personen. Och hon är en väldigt positiv person för stan och hon har varit med i två olympiska spel och hur kan vi synas med de här människorna?
2: Mm, mm.
1: Och utöver vitvaror så, mm. så har ju du också exponering i fastigheter som du har sagt. Mm. Men hur kommer det sig att du valde... Alltså om man tänker så här, du, du har ju en kedja, du har en röd tråd. Mm. Men fastigheter känns ju verkligen som att det är ett ganska stort steg,
0: eller? Ja, på ett sätt är det ju absolut det. För att jag har ju tummen mitt i handen och liksom det, det ringer hyresgäster till mig 23.00 på fredagar och det läker vatten och det stoppar avlopp och det är ju, det är ju ingenting jag kan på så sätt men det bygger på, på, på något sätt i att jag, jag driver ju ändå högriskbolag genom att jag har butiker. Det är helt plötsligt kanske vägen stängs av till min butik så jag inte kan sälja någonting. Ja men hur kan man på något sätt bygga passiva inkomst eller en passiv inkomst från ett fastighetsbolag som gör att det är egentligen som att köpa aktier, att man sprider ut riskerna. Mm. Jag vill, jag vill finnas du tänkt i många. Så? Ja, absolut. Jag vill finnas i många olika branscher. Jag är väldigt intresserad av olika branscher och hur de jobbar och, och liknande.
2: Mm.
1: Och hur läser du på det?
0: Ja, bra fråga. Jag pratar med människor. Ja. Jag är intresserad av folk i branschen. och jag, jag kan ofta ta en lunch med någon som har... Har gjort något häftigt bolag och den personen kanske är 75 år gammal och inte har jobbat på 20 år. Där finns det otroligt mycket erfarenhet. Och en sån person har jag ofta tänkt igenom det den har gjort. Mm. Och, och, och har väldigt klar syn på, på det på något sätt. Och mm. tänk vilken lärdom man kan få av det. Det borde nästan vara obligatoriskt för att alla har två mentorer som driver bolag. Mm. Bolla idéer med. Sen ska man inte ta alla råd. Utan bara att man får prata av sig, man kan bollen i det. Hur tänker man kring en, kan den här affären vara lönsam? Eller kanske måste vi lägga ner otroligt mycket tid för att det inte säker säkert att det blir någonting? Mm. Eller vad, vad kan man få ut av det? Man får, får ett perspektiv egentligen.
1: Hur jonglerar du alla bolagen då? Har du någon smart tänk?
0: Ja, det är egentligen så att jag har byggt upp en organisation runt om mig som kan klara av tillväxten. Så att varje butik, nu är det fyra butiker och har ju en butikschef. Utöver det så finns ju en operativ chef och en ekonomiansvarig. Så jag går egentligen som en visionär utanför och gör roliga saker. <laughs> och ingen kanske tror att jag jobbar på jobbet. Men jag försöker vara för, gå, eller komma dit först och gå hem sist och liksom verkligen visa framfötterna och, och sådär. Och jag tror att det, det, den, att jag får göra roliga grejer på jobbet. Det, det sprider på något sätt en glädje i koncernen.
1: Mm. Hur mycket jobbar du?
0: Ja, jobb och jobb. Jag, jag är alltid tillgänglig om jag säger så. Mm. Det finns inte en minut jag inte är tillgänglig. Utan jag ser det ju som att det, jag brinner för det här. Jag tycker inte det här är jobbigt alls. Alltså, gå upp en måndag, det är ju halleluja. Liksom. Nu, nu kör vi. Det, 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 är inte, det är inte energikrävande på så sätt. Sen måste man ju såklart vara försiktig med sig själv och man ska sova rätt antal, antal timmar. Det gör jag absolut inte. Om man ska äta rätt, det gör jag ju inte. Om man ska det, inte of, så ofta dricka alkohol, och det, jag kanske dricker mer än så. Då. <skratt> så att man, man måste ju hitta en balans, och den balansen har inte jag hittat än.
1: Nej, okej. Okay. Mm. Ja, vad, vad ska vi göra åt det då?
0: Nej, men det, är, det är ju som en självutvecklingsgrej som jag driver på något sätt på sidan av. Att hitta balansen i det. Så du är,
1: du är 34 idag, det betyder så här att om vi ses när du är typ 40 så kanske du har kommit dit.
0: Ja men det tror jag, absolut. Jag, jag bygger faktiskt ett, ett hus i Skellefteå. Jag, jag och Julia har haft det som en dröm nu i fem års tid. Så vi köpte en tomt för fem år sedan som vi nu har planerat upp tillsammans med en, en jätteduktig arkitekt. Då. Och han, han har ju en historik av att han tidigare har gått in i väggen. Och han, han direkt han såg på oss då var det ju ni jobbar för mycket, ni behöver sova mer, ni behöver meditera, ni behöver träna. Rutiner varje dag, max en kopp kaffe. Och så, så... Hur
1: tänker du då när någon säger så? Ja ah,
0: för fan vad jag gillar det, jag älskar det. Jag, jag går igång på när, när personer är väldigt eh, självsäkra i det de tycker och tänker kring saker. Det är ju, osäkerhet är ju något som gör mig osäker. Här kommer en person som är väldigt självsäker och har varit med om grejer och ser det, så otroligt, alltså det är så otroligt svart och vitt för, för honom. Mm -hmm. Och, och det, det inspirerar ju mig. Men vad
1: tänker du kring det
0: ja, men jag, jag ska ju springa New York-marathon nu. Så på grund av det? Ja, ja, absolut. Men
1: absolut. det var inte vad han sa. Han sa nej, att du skulle nej, sova. Men,
0: nej, men man tar det till nästa nivå på något <laughs> sätt. Så, jag jobbar sova, <laughs> maraton. Nej! <laughs> Okej. Okay. Ja. Uh, ja. mm, ja, man jag sätter jag upp det. ett mål, man, man försöker med det, men det handlar, det bottnar ju på något sätt i att man är ju, man som sig själv är sitt eget företag också. Det måste man ju vårda. Sin kropp måste man ju vårda på samma sätt som man vårdar ekonomin i bolaget eller alla, eller alla andra anställda i bolaget för den delen. Mm.
1: Och hur kommer det här att funka liksom, om ni skaffar familj och sådär? Har ni pratat om det?
0: Mm, ja, men det, det tror jag absolut kommer att funka. Och det, det blir ju också på något sätt ett steg, inte kanske tillbaka, men det blir ett steg i en annan riktning. Man kanske inte kan göra alla grejer, man kanske inte kan åka på alla resor, man kanske inte kan ha alla fritidsintressen som jag har när man skaffar en familj. Utan det handlar om att prioritera för att det jag jobbar med det är ju väldigt roligt. Alltså jag åker på roliga det kanske tjänsteresor eller man är på man, man startar ett nytt bolag men då kanske man kan planera upp det. Är det någon annan person som kan driva det här projektet som vi nu har startat? Det, det handlar ju det handlar om en planering.
1: Mm. Ja, vi får se. Jag är jättenyfiken på... Men, men vet du vad? Jag, jag har faktiskt en filosofi... Man kan inte göra allting samtidigt. Man kan göra allting, men man kan inte göra det samtidigt. Så att allting har liksom lite sin tid. Oh. Och bara för att man väljer att inte göra någonting just då betyder det inte att man inte kan göra det senare.
2: Nej, Så ja, men precis.
1: det är också en sån sak som jag tror att det är väldigt, väldigt bra att ha med sig. Mm. Men är du bra på att säga nej till saker, tycker jag då?
0: alltså jag, jag är ju en det, det, det bottnar egentligen en ganska rolig historia det också att ja, förr i tiden hyrde man ju film man åkte på videoteket och så jo, gick tack. man jag där på topplistan och sen, mm. sen såg jag den här filmen jag och Julia var och skulle se en film och så såg jag Jim Carrey, jag gillar Jim Carrey och då fanns det en film som heter Yes Man ja. och då sa jag så, kan vi inte se den här filmen och jag fick oftast kanske inte välja film <laughs> utan det, det var kanske ofta Julia om jag ska vara helt ärlig och hon sa, absolut, vi ser den filmen. Vi står den filmen. Jag blev så otroligt inspirerad. Alltså tänkte jag säga ja till att göra alla de här grejerna. Och liksom, jag försökte verkligen leva upp till det själv också. Och gjort helt galna grejer och mycket, mycket konstiga grejer. Och mycket grejer jag inte haft tid med. Men det har haft väldigt roligt. Och då tog det ju ett, ett halvår så skulle jag själv få åka och hyra film. Och så stod jag där och kolla film. Och så hittade jag en film där på hyllan som heter Yes Man. Och då hade jag glömt bort att jag hade sett den sen tidigare. Så jag kom ju hem med samma film igen och sa, kolla vilken film är hon bara, skämtar du med mig väl? Nej vadå? Ja men vi såg den ju för ett halvår sedan. Ja, vi såg den i alla fall igen. Sen gick ju då filmerna från att vara på videoteket till att man kunde streama dem. För jag, var inte, jag är inte så datateknisk i sig så jag håller inte håller på att ladda hem så mycket grejer. Utan jag hoppar som direkt från hyrfilm till streaming. Och då sa jag en gång så här, ska, ska vi inte se den här filmen Yes Man? Hon bara, vi har ju sett den två gånger redan. Då hade jag glömt bort att hade sett den också. <laughs>
1: då måste jag bara fråga, ja. så här, hur
0: står hon ut med det? Ja, men hon, jag tror hon får vara med om mycket roligt också. Otroligt. <laughs> ja.
1: Jobbar hon i bolaget eller? Ja,
0: alltså vi, vi gjorde faktiskt så till slut. för Hon, hon var jobbar inom digital marknadsföring tidigare som ändå är kopplat till verksamheter som jag bedriver. Och då var det ju på något sätt att hon är duktig, jag menar har öga för design och liknande. Och till slut sa jag, men varför jobbar inte vi tillsammans? Mm. Så hon är en otroligt duktig köksdesigner nu och levererar eh, drömprojekt till nyproduktioner i hela Sverige egentligen. Mm. Hur är det då att jobba ihop? Ja, det är hur roligt som helst. Alltså det är verkligen hur roligt som helst. Vi, vi, jag kanske lägger 50% av min tid på kök. Förr var det ju 100% av tiden. Men så att jag är ju inte där hela tiden där kanske hon är då, mm. genom att det är olika verksamheter, men vi, vi tycker det hur roligt som helst. Mm. Dags att gifta sig. Ja, men det kanske, mm -hmm. kanske någon gång. Mm -hmm. no, <laughs> 15 nej, år, ja, men det, jag ja, vet jag, inte. Jag alltså. kan tycka
1: liksom, du vet, jag, jag, min man friar ju till mig efter ett halvår, Oj. så är jag ju men. Ja. Han visste vad han ville.
0: Ja, det var ju det var ingen vedande ja. där inte. En riktig doer det. där.
1: Julia, ja. var kör va? Den här snubben, han verkar inte riktigt kunna bestämma sig. Nej, precis. Du, eh, mm. Försäljning är ju väldigt hårt kopplat till just tillväxt. Du har varit inne på tillväxt. Tillväxt mm. är ju så viktigt för att vi ska kunna växa, anställa, köpa mm. fler bolag eller vad man nu ja. gör. Eh, men hur jobbar du aktivt med att
0: öka tillväxten i dina bolag? Det, det, det där är en intressant fråga för att man har en core verksamhet. Vad, när man startar ett bolag så är det ofta vad är det vi ska göra? Eh, vad är vi ska sälja? Hur ska vi kunna tjäna pengar på det? Och då är det ju det egentligen alltid i att göra det så bra som möjligt. Kan vi, hur kan vi bli be bäst på att sälja den här produkten? För marknaden i sig, ofta är man i en tillväxtmarknad. Nästan alla marknader växer. Annars ska man oftast kanske inte starta ett bolag i den marknaden. Och då finns alltid utvecklingspotential att sälja mer. Sedan så är det ju... Det, det måste alltid vara fokus. Sen går det ju alltid att ja, men hitta nya sätt att tjäna pengar på eller nya sätt att sälja saker på. Finns det fler tjänster kopplat? För jag vill alltid sälja kopplade produkter till mm. varandra. Mm. Jag vill oftast inte starta ett ben som inte har med det andra att göra. Mm. Utan kan jag sälja den här tvättmaskinen, ja men då kanske man kan ha en egen installatör som kan installera den. Mm. Ja men då har vi fått upp produktförsäljningen med 20% i det här fallet. Mm. Vad kan man ju mer? Kan vi serva den här produkten som vi har sålt och installerat till exempel då? Mm. Så ofta har det ju det bottnar i att core business mer försäljning, se nya utvecklingspotentialer.
1: Och vad ligger högst upp på din agenda just nu?
0: Oj, det jag har... Det, <laughs> Vilken bra fråga. Högst upp, jag väntar om jag har någon kanske.
1: Ja, nu skulle du sagt så här, fria har ju ja, ja, sagt ja, ja. till mig.
0: <laughs> ja, ja, men det, det kanske är det, det man skulle göra. Alltså min, min familj säger det nästan, um, mina föräldrar de har just gift sig. Så att de de gifte sig i fjol faktiskt, det var väldigt, väldigt vackert. Och, efter 40 år tillsammans. <laughs> Okej,
1: okay, det ligger i släkten, Ja, precis, att
0: det är, man, man kanske är en på alla sätt förutom frieriv.
1: Vet <laughs> du, jag gillar ja. dig i alla fall. Men, ja. men, men om man tänker rent businessmässigt, ja. vad, vad, vad är på ag agendan?
0: Eh, på agendan är det egentligen att utveckla, eh, jag jobbar med fastighetsutvecklare och, och skiljer är under otrolig tillväxt. Vi har alltså kommit in en batterifabrik som är en av de största industrisatsningarna i Europa genom tiderna. Mm. Och det ska flytta in väldigt många människor, det ska byggas väldigt mycket. Och jag vill vara en del av den planeringen att bygga framtidens Skellefteå. Gud vad spännande! Ja, så att jag sa ju i någon svag, svag tillfälle när jag hade någon tidningsartikel när jag var 22 gammal att jag skulle bygga en skyskrapa i Skellefteå. Som då blev en liten snackis eftersom att jag hade ju ingen tomt, jag hade ingen plan på att bygga en skyskrapa. Men det, det kändes rätt just då. Mm. mm. Och, och nu att, att få vara del i att det byggs så mycket och jag får vara med och designa och rita upp det här och leverera, det gör mig otroligt stolt.
2: Mm.
0: Ja, det
1: här ska bli så spännande
0: mm. att, att få följa. Mm. Och i
1: varje avsnitt under 2022 så får mina gäster lösa ett dilemma mm. och jag kallar det för Ediths dilemma. Oj. Är du redo?
0: Ja, mm. nu kan vad som helst komma känner jag.
1: Ja, fast jag tycker jag har varit ganska sträng mot dig. Ja, bra. Jag som företagare är verksam inom en nisch mm. sedan många år men ser en affärsmöjlighet i en helt annan nisch som jag inte har koll på. Mm. Och jag tvekar om det här är kanske någonting att jag tar vatten över huvudet. Vad skulle du säga?
0: Jag skulle direkt säga att det oftast är det ju att ta vatten över huvudet och gå in i en bransch som man inte kan. För man behöver kunna branschen, man behöver känna folket i branschen. Och veta egentligen vad kundnyttan är för, för de kunderna eller de som ska använda det. Så att hitta en person som kan vara med och driva igång det och driva det bolaget framåt. Som, man, som kanske har gjort en liknande resa tidigare så man inte behöver gå på en massa onödiga miner. För det, det som ofta finns i en verksamhet är tidsjuvar. Och lär man sig inte hantera tidsjuvar mm. så, så kommer inte bolaget att kunna växa. Så att lägga rätt tid på rätt saker och kan man inte branschen då behöver man veta någon som kan guida en eller som kan vara med på den resan mm. som gör att man får tillväxt.
1: Mm. Väldigt, väldigt bra eh, tips faktiskt. Stort, stort tack till dig Alexander för att Det här du kan vi göra hela
0: kvällen vi har just börjat. <laughs>
1: Väldigt kul att ha dig i Stockholm.
0: Varför. Ja, men vad roligt att höra. Jättekul att få vara här. Och
1: för dig som vill veta mer om hur du kan starta bolag genom franchise så finns det mer information på Svenska Franchiseföreningens hemsida. Ett stort tack till dig som lyssnar. Visste du att alla gäster delar med sig av sina bästa råd på vårt Instagram-konto? In och kika på i huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa avsnitt möter jag min PR-kollega, krisexperten Jeanette Fors-André. Och vi kommer prata om hur man undviker mediedrev och hanterar kritik i sociala kanaler.
2: Det här är ett avsnitt du inte vill missa.